0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 63e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, des données personnelles se retrouvent exposées quotidiennement sur la place publique. On peut dès lors s'interroger sur la faculté des systèmes de sécurité actuels à résister sur le long terme à ces attaques frauduleuses. Des scientifiques développent actuellement de nouvelles solutions cryptographiques basées sur la physique quantique. Pour creuser la question, nous sommes allés à la rencontre de Gilles Gravier, directeur de la stratégie produit chez ID Quantique, une société genevoise issue à l'origine du laboratoire de physique quantique de l'Université de Genève. Gilles Gravier, bonjour. Bonjour. Le terme quantique revient souvent dans l'actualité pour parler de l'ordinateur quantique, décrit comme l'ordinateur de demain. Par contre, associé à la cryptographie, ça semble encore plus abstrait. Qu'entend-on exactement par cryptographie quantique
1: Eh bien, la cryptographie quantique, en fait, c'est un terme qui est populaire mais incorrect. Le terme officiel, c'est QKD, Quantum Key Distribution, c'est-à-dire l'échange de clés quantiques. Ce qu'on fait en matière de cryptographie quantique, en fait, c'est qu'on fait de l'échange de clés de chiffrement euh, en utilisant des principes de physique quantique. Donc, on ne va pas utiliser la physique quantique pour crypter. Il n'y a pas d'algorithme quantique de cryptage. Mais par contre, il y a des mécanismes qui permettent d'utiliser la physique quantique pour échanger des zéros et des 1 en, en s'appuyant, par exemple, sur les propriétés de photons.
0: L'une de vos idées phares, c'est de protéger les liaisons par fibre optique et donc les données lorsqu'elles sont en transit sur le long terme, c'est-à-dire au-delà d'une certaine durée. On a longtemps imaginé que les données sur la fibre étaient presque inviolables. Ce n'est pas vraiment le cas
1: eh bien c'est pas le cas du tout d'ailleurs, on trouve aujourd'hui sur internet euh, à acheter euh, en ligne des petits appareils qui pour quelques centaines d'euros euh, permettent d'intercepter une communication sur une fibre optique, ça se représente sous la forme d'une espèce de grosse pince euh, avec un prisme euh, qui vient euh, tordre doucement la fibre optique et puis récupérer une partie du signal ça c'est des appareils qui ne coûtent pas cher donc on les détecte assez facilement euh, dans les systèmes de transmission modernes mais il y a des équipements beaucoup plus chers qui sont quasiment indétectables donc aujourd'hui, intercepter une communication sur une fibre optique, ça se fait très bien. En plus, on a maintenant la confirmation, merci Edward Snowden, que un certain nombre de gouvernements le font de façon systématique, c'est-à-dire qu'ils vont intercepter toutes les fibres qu'ils trouvent et stocker les communications. Et donc, quand on fait transiter des données, on a deux problématiques. La première, c'est de faire en sorte qu'au moment où on fait transiter ces données, elles soient sécurisées. Par exemple, si je fais un achat d'action, une grande entreprise qui fait des achats en bourse, eh bien, Lors de l'achat et pendant les quelques secondes qui suivent, il faut que ça soit parfaitement sécurisé, mais après on le verra apparaître sur les transactions boursières officielles, donc c'est pas gênant. Par contre, il y a d'autres cas, par exemple les données de type fiscal qui ont une durée de prescription de plusieurs années, en fonction des pays, ça peut être 4, 5, 10 ans en plus ou les données de type diplomatique, où là ça peut être 50, 70 ans, avant qu'on accepte de déclassifier ces données-là. Il faut que ces données, non seulement au moment où on les a envoyées, mais en plus pendant toute leur durée de vie, elles soient sécurisées. Un autre exemple, dans le monde de la propriété intellectuelle. Quand une société dépose un brevet, son invention est protégée pendant 20 ans. Certaines sociétés ne déposent pas de brevet, mais par contre gardent les choses secrètes. Et pourtant, elles ont besoin de travailler sur ces produits-là entre plusieurs sites qui sont interconnectés par de la fibre optique souvent. Donc les données qui transitent là-dessus, elles sont extrêmement sensibles et elles doivent avoir une durée de vie de l'équivalent d'un brevet, 20 ans. Donc voilà, l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser cette transmission pendant la durée de vie prévisible, donc sur le long terme, des données. Et là, en fait, justement, on utilise des mécanismes de la physique quantique parce que l'avantage de ce mécanisme-là, c'est qu'il garantit la non-observabilité de l'échange de clés l'échange de matériel cryptographique, qui va se faire par ça. Comme on ne peut pas l'observer, on ne peut pas le, le décrypter plus tard.
0: C'est comme si on rendait les choses invisibles
1: Exactement. Si on ne peut pas être vu, eh ben on ne peut pas essayer d'analyser ce qu'on a vu, puisqu'on n'a rien vu. Donc c'est exactement le principe derrière l'utilisation de la, la cryptographie quantique. Voilà.
0: Ce qui nous amène un peu aux solutions que vous développez chez ID quantique, par exemple les générateurs de nombres aléatoires s'appuyant sur un mécanisme quantique. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit concrètement
1: Ce qui se passe, c'est que quand on va échanger du matériel de, de chiffrement, des clés en particulier, hein, euh, il faut que ces clés soient non prévisibles. C'est-à-dire que non seulement on veut qu'elles ne soient pas interceptées, pas pour les lire. mais si euh, on ne peut pas les intercepter mais que quelqu'un peut prévoir les clés qu'on va utiliser, ça ne marche pas. Donc dans ce cas- là, il y a un réel besoin de clés de créer des nombres aléatoires qui soient parfaitement aléatoires de façon prouvable. Et aléatoire, non prévisible, non influençable. Et là encore, la physique quantique elle arrive à notre secours puisque justement on a des phénomènes au cœur même de notre physique, la physique de notre univers, qui sont basés sur l'aléa. Par exemple, un photon, son spin, il est aléatoire. Il n'est pas prévisible. Non seulement il n'est pas prévisible, mais quand on crée un photon, le spin ne sera mesurable qu'au moment où on fait la mesure. Tant qu'on n'a pas fait la mesure, le spin est indéterminé. Il est aléatoire. Sa polarisation, elle est probabiliste. Il a une probabilité de 50% d'être dans un sens et une probabilité de 50% d'être dans l'autre. Donc on ne peut pas l'influencer parce que ça reste probabiliste. Et donc on va utiliser ce mécanisme là pour générer des zéros et des 1 qui seront imprévisibles et imprévisibles à tout moment. Au moment où on l'allume, le premier photon qu'on lance, on ne sait pas s'il est 0 ou 1 horizontal ou vertical. Le deuxième, on ne sait toujours pas. Le cent millième, on ne sait toujours pas. Et, et le fait d'en avoir fait un avant qui était dans un sens n'a aucune influence sur celui d'après.
0: Et donc, à quoi ça peut servir
1: Ça peut servir eh bien déjà dans la cryptographie pour générer des clés de chiffrement parce que si je dois utiliser un mot de passe ultra secret euh, pour échanger un message avec un interlocuteur eh bien il faut que ce mot de passe ultra secret puisse pas être deviné à l'avance donc je vais le choisir au hasard mais le problème c'est que l'humain il sait pas faire du hasard on est toujours influencé par exemple si je choisis une série de couleurs au hasard bleu, vert, jaune, rouge, bleu, bleu, vert euh, si le ciel est bleu dehors je vais probablement avoir un peu plus de bleu dans mes couleurs que de rouge alors que s'il est 19h et que c'est en plein coucher de soleil sans doute avoir des oranges et des jaunes dans les couleurs que je vais énoncer c'est naturel et c'est humain. Donc on va utiliser un, un appareil pour faire ces nombres aléatoires. On peut le faire avec des formules mathématiques ou avec d'autres mécanismes. Et les formules mathématiques, le risque, c'est qu'ils finissent par se répéter au bout d'un certain temps euh, et d'avoir des motifs qu'on va pouvoir repérer. Donc plutôt que ça, et d'ailleurs il y a des attaques informatiques qui s'appuient sur des générateurs de nombres aléatoires mathématiques faibles, sur des routeurs Wi-Fi, sur des algorithmes de chiffrement, des choses comme ça. Avec un générateur de nombres aléatoires quantiques, on est garanti qu'il euh, n'y a pas de faiblesse ou de force, c'est prouvé... Physiquement, le modèle sur lequel on s'appuie est exactement aléatoire et non influençable, puisqu'un photon ne peut pas être influencé dans ses comportements quantiques. Donc les applications sont le chiffrement. Un autre type d'application, c'est par exemple le jeu, les, les, les casinos en ligne, euh, les loteries en ligne. Quand vous allez dans un casino, vous voulez être sûr que le casino n'essaye pas de vous arnaquer en trichant sur les nombres aléatoires. Et il va quand même gagner, forcément, puisque les jeux sont faits pour. Quand on joue au blackjack, on a une chance sur deux de perdre. Si on joue aussi bien que la banque, Et comme on joue en général moins bien, on a plus d'une chance sur deux de perdre. Euh, et donc, le casino a tout intérêt à avoir des vrais nombres aléatoires, purement aléatoires, pour pouvoir vous prouver, vous annoncer fièrement qu'ils ne vont pas tenter de tricher. Et en plus avec un générateur qui est basé sur un phénomène physique quantique non influençable, vous non plus, vous ne pouvez pas tricher en tentant de l'influencer par, des, par des, du hacking sur le site du casino en ligne. Donc on a ce genre d'application-là. Enfin, après, on a des, des, des choses un peu plus exotiques. On a par exemple des gens qui font de la philosophie et qui utilisent un générateur quantique pour créer des questionnaires sur lesquels il est impossible même d'envisager d'imaginer la question suivante parce que on sait... Dans son subconscient et dans son conscient, que cette question, elle a été déterminée par un principe fondamentalement aléatoire de l'univers, et donc pas la peine d'essayer de deviner lequel, lequel ça sera en, en s'imaginant que l'humain qui l'a choisi a été influencé par la couleur du ciel.
0: Alors, quelles sont les limites de ces systèmes cryptographiques
1: Alors, les limites de la cryptographie quantique, eh ben, ils sont, euh, ils sont ceux liés au fait que c'est quantique. D'abord, on envoie un seul photon à la fois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe. Donc, au-delà d'une certaine distance, il n'en reste plus. Parce qu'une fibre, il y a une certaine atténuation qui s'exprime en nombre de décibels par kilomètre. Et grosso modo, au-delà de 70, 80, aller 100, quand on a de la chance, et des fibres de très haute qualité, au-delà de, de ce genre de kilomètre, ben, il reste plus rien ou plus assez à l'autre la la, à, à bout de la fibre pour avoir un échange suffisamment euh, utile en matière de cryptographie. L'autre limite, c'est qu'il faut une connexion par euh, une fibre optique qui coûte très cher et qui en plus, c'est l'autre limite, doit être dédié à ça. Puisqu'on ne peut pas observer un photon sans le perturber, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un appareil électronique qui va amplifier les photons et les ressortir de l'autre côté. Parce que pour les amplifier, il faudrait les observer, pour savoir comment ils sont, et recréer le même photon. Il y a un théorème de no cloning qui interdit, qui empêche physiquement de faire ça. Donc euh, on ne peut pas faire de l'amplification, on ne peut pas relayer ou répéter les photons, les faire rebondir plus loin. Et donc, on est limité par l'atténuation, la perte qui va se produire sur la fibre optique. Donc, on a une distance maximale qu'on peut, qu peut atteindre qui est de 50, 60, 80, 100 km quand on a de la chance. C'est pas trop gênant quand on a, par exemple, un centre informatique au centre-ville et puis un système de, en cas de panne avec une duplication du centre hors de la ville. On est à quelques dizaines de kilomètres. Ici, entre Genève et Lausanne, par exemple, on le fait, ça marche très très bien. Mais euh, entre, par exemple, l'ambassade américaine de Paris et puis euh, Washington DC, ça passerait pas. C'est plusieurs milliers de kilomètres, on n'y arriverait pas. Il y a des voies de recherche pour contourner ce, ce problème-là. Euh, L'autre limitation, c'est que ça coûte très cher. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la physique quantique, on n'a pas beaucoup de composants standards sur le marché pour le faire. Donc on utilise des équipements... Euh, qu'on pousse un petit peu au-delà de leurs limites, par exemple pour envoyer un photon à la fois ou une toute petite quantité de photons, c'est pas quelque chose qu'on fait traditionnellement avec des, des appareils normaux. Un laser ou une LED fait une impulsion, un train de lumière avec des, des dizaines, des centaines de milliers de photons. Il faut la pousser un peu dans ses retranchements en lui demandant de, de s'éclairer pendant très 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 peu de temps, ou en lui mettant très 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 peu d'énergie, mais c'est juste assez pour qu'elle envoie un ou deux photons euh, en moyenne. Et d'ailleurs des fois on parle de 0,9 photons, on n'a même pas un photon à la fois. Euh, et, et donc pour faire ce genre d'équipement il faut travailler longtemps, il faut régler les appareils donc ça coûte cher en temps de réglage, de mise au point et de construction donc il y a un coût en général assez élevé donc on s'en sert pas pour protéger sa connexion à Facebook, on s'en sert quand on a une banque ou un gouvernement qui a un réel besoin très 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 fort de protéger des données qui, sont extrêmement, qui ont une valeur très élevée financière ou diplomatique. Voilà.
0: Quelles sont les autres solutions envisagées d'un point de vue
1: cryptographique À côté de ça, il y a autre chose qu'on appelle la cryptographie post-quantique ou post-quantum, et ça, c'est plutôt des mathématiques. Ce sont des algorithmes mathématiques qui ont été conçus pour résister à des attaques liées sur la complexité d'une opération mathématique. Donc, Par exemple, un algorithme traditionnel comme l'algorithme RSA il s'appuie sur un problème mathématique compliqué, comment peut-on trouver les deux facteurs d'un grand nombre, surtout s'il est le résultat du produit de deux nombres premiers, ben, grosso modo, il faut essayer toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est la théorie, mais c'est une théorie qui n'est pas prouvée. Donc, le problème mathématique qui est utilisé au cœur de RSA, cette difficulté qu'il y a à factoriser un nombre en, nombre, en facteurs premiers, ben, un ordinateur quantique le fait très très bien, il est capable de très rapidement examiner plein de possibilités pour arriver aux au deux nombres premiers qui sont les facteurs d'un grand nombre. Les nouveaux algorithmes, dits post-quantum, ils sont conçus pour être mathématiquement prouvé comme ayant besoin de faire tous les essais possibles et pas d'optimisation euh, dans la recherche. Et là, euh, il y a plusieurs voies de recherche aujourd'hui, plusieurs types d'algorithmes sur lesquels on est en train de travailler, qui ont tous un objectif, c'est d'être conçus non pas sur un problème mathématique difficile ou supposé difficile, mais sur quelque chose qui n'est pas attaquable, par euh, même une grande, grande puissance informatique, quelle qu'elle soit, qu'elle soit un ordinateur traditionnel, mais très rapide, ou un ordinateur quantique capable de faire plein de choses à la fois. C'est une belle voie de recherche, ça, ça avance, mais ce n'est pas encore aujourd'hui euh, un point où ça peut être utilisé de façon systématique euh, et, et prouvé. Ce
0: n'est pas encore mûr. Voilà. Gilles Gravier, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.